0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. Caramba, dois anos se passaram. Confesso que nunca esperei que fosse possível. Como confessei no episódio 100 do podcast, a dimensão que este projeto tomou é também para mim uma surpresa. Teremos tempo para falar mais um pouco de podcast quando começar a responder às perguntas que fizeram, mas o que mais me estupefacto ainda hoje é a quantidade de grandes personalidades da sociedade portuguesa que aceitaram participar no projeto ser-lhes sempre grato pela disponibilidade e por me ensinarem sempre alguma coisa ao longo dos diversos episódios. Como já disse, há dois anos, dia 30 de janeiro de 2021, saí ao primeiro episódio do podcast, na altura com o Carlos Guimarães Pinto. Lembro-me que ao gravá-lo mais ou menos um mês antes disso estava mesmo muito nervoso. Acho que correu bem. Tenho corrido bem. Aí haverá sempre margem para melhoria. E afinal de contas também se não houvesse não valia a pena fazer isto. Quero ao fim destes anos, de altos e baixos, de episódios melhores e piores, agradecer a quem com gosto ouve este podcast semanalmente. E àqueles que simpática e frequentemente enviam mensagens carinhosas de congratulação, mas principalmente com ideias e propostas de melhoria. Ao fim de dois anos, posso dizer que existe já um sentimento de algum dever cumprido. Mas também a sensação de que por mais que adoro o que faço neste projeto, seria impossível fazê-lo, sem pessoas que o ouvissem e que dele gostassem. E por isso, a todos vocês, muito obrigado. No episódio 100, desafiei-me a gravar um episódio de perguntas e respostas que satisfizesse a curiosidade do público que desde sempre sentia. Hoje, no episódio 2 anos, voltei a aceitar esse desafio. Por um lado, pelo sucesso do outro episódio, confesso, mas principalmente pela vontade de desta vez apresentar-me menos a mim e mais às minhas opiniões sobre este mote, aceitei o repto e aqui estou novamente a enfrentar a câmara sozinho, que confesso não é nada fácil Começámos então a responder às perguntas que foram fazendo inicialmente mais sobre perguntas concretas sobre, sobre o podcast perguntaram em quantos locais diferentes já gravaste o podcast eu te a fazer as contas eu que me lembro foram sete locais diferentes que me lembre sendo de realçar a que gravei quase sempre virtualmente e portanto apenas uma delas foi presencial, na altura segundo episódio, como se apresenta a Câmara do Porto Rui Moreira, aí está no edifício da Câmara todas as outras seis vezes foi em locais diferentes mas sempre virtualmente. Eu acho que e agora aproveitando para falar também sobre isso, sobre é algo que eu sei que há muita gente coloca questões, ou seja, as dificuldades do virtual e, e se não era melhor presencial. E, eu acho que há uma coisa que é evidente, que é eu nunca teria tido se calhar a oportunidade de começar o podcast. Se não fosse, por exemplo, a pandemia e as facilidades virtuais que esta nos trouxe. Porque eu acho que hoje nós já estamos tão imbuídos neste, nesta facilidade de utilizar eh, o Teams, o Zoom e outras aplicações do género que não nos lembramos que antes disso eram pouquíssimo utilizadas. Utilizávamos eh, o Skype e pouco mais diria E portanto, a pandemia trouxe essa facilidade. Trouxe essa facilidade de eu poder gravar desta forma sem que pessoas de diferentes idades achassem isso estranho. E portanto, isso é algo bom, isso foi algo que a pandemia nos trouxe de bom. Uh, foram poucas coisas, mas isto é uma delas, certamente. Uh, e portanto, tornou isso mais fácil. Eu gostei da experiência de ter da experiência que tive ao gravar presencialmente. Na altura o convite do Sr. da Câmara do Porto, que muito, muito me honrou, no início do podcast. Aliás, o podcast ainda não tinha começado, isto já foi há mais de dois anos, foi antes do início, do foi antes da publicação do primeiro episódio. E, portanto... Eu gostei da experiência, é algo diferente, é algo com um trato mais próximo e... aí está. A seguir perguntaram que histórias tinha de destaque. É evidente que virtualmente há diferenças no trato das pessoas. É evidente que virtualmente fazer ou guiar uma conversa ou uma entrevista é diferente porque temos que ter sempre a noção do, do timing, do, de algum delay que possa existir e portanto ter noção de quando podemos perguntar e às vezes as perguntas quando vão no meio de respostas chegam já à tarde, não chegam no momento que deviam chegar, isso, isso, isso é uma questão, é evidente e sempre foi algo que me fez alguma confusão e muitas vezes é por isso também que, que respostas ficam muito longas é porque eu também tenho receio e eu confesso que é um receio meu, uma falha minha de interromper pela questão do virtual e presencialmente teria essa facilidade, agora eu sou do Porto, a maior parte dos meus convidados não são do Porto, portanto isso seria -se uma dificuldade. E portanto acho que o virtual foi algo muito bom, algo que tornou este projeto possível. E algo que. Está, sem, sem isso não, não este projeto não existiria. E algo que acima de tudo não dificulta, mas facilita. Mas facilitou-nos a todos a vida e tem facilitado ao longo destes anos pós pandémicos Aí está, e já adiantei qual era a pergunta seguinte, se tinha alguma história de destaque. Eu não diria história de destaque, mas diria que ao longo destes dois anos já levo alguns episódios mais ou menos caricatos, sei lá, desde convidados que não aparecem à hora marcada, ter que esperar às vezes muito tempo para que apareçam, Uh, episódios que são são gravados à segunda ou à terceira tentativa porque ou há barulhos de fundo muito estranhos ou porque depois já não dá, ou porque... Tudo isso aconteceu ao longo destes dois anos. Um, algumas vezes de forma mais chata, outras vezes de forma... Uh, que na altura percebi e aceitei melhor. Uh, e como dizia, há por natureza pessoas mais e menos distantes distância é essa que diria que é mesmo para as, para as mais próximas a distância é sempre ao, 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 é sempre aumentada uh, pelo ser virtual acho, acho que isso era portanto, se, mesmo os mais distantes uh, se, fosse virtual, se fosse presencial acho que seria diferente pessoas mais ou menos curiosas também é evidente e, e levo também destes dois anos até algumas amizades Amizades com seja com ouvintes, eh, amizades, seja com eh, convidados, eh, relações próximas que foram criadas, que, que foram criadas com convidados eh, bastante eh, por causa da, da, do episódio e depois de se manter o contacto. E portanto eh, é também isto eh, que levo do podcast e levarei do podcast não só a experiência que tem sido incrível conhecer todas estas pessoas ter essa possibilidade de conversar com elas e de aprender com elas mas também hum, este, este trato pessoal esta, é também esta, estas amizades, estas relações que levo para além e para o futuro num futuro que existirá sem, sem, sem podcast porque um dia mais tarde mais cedo ou mais tarde também o projeto chegará, chegará ao seu fim não sei quando mas isso evidentemente acontecerá para meu bem e para bem dos ouvintes a dada altura depois fizeram uma pergunta que epá, talvez seja a pergunta que eu menos gosto de responder que é que convidado te deu mais gosto de entrevistar esta pergunta é dificílima. É dificílima porque já lá vão 110 episódios. Se faço bem as contas, são 108 convidados. Porque um episódio fui eu e outro episódio foi, foi repetido com o Carlos Guimarães Pinto. Foram convidados muito diferentes. Sei lá, desde o Paulo Carvalho na música ao Rui Malheiro e ao Rui Miguel Tovar no futebol. Uh, ao Olivier Bonamici que de ciclismo falámos o Manuel Serrão também falámos de, de futebol uh, até até episódios sobre educação sobre geopolítica, sobre saúde sobre ambiente, sobre economia sobre uh, todos estes temas sobre política mais concreta e há episódios que nestes variados temas me marcam e às vezes marcam porque gostei do conteúdo, outras vezes pela forma da pessoa estar, outras vezes marcam pela negativa, é evidente. Há, há episódios que não gostei, há episódios porque, porque às vezes, e boa parte das vezes, por minha culpa, há episódios e há momentos de gravação em que saio e me levanto do... do, do e saio da frente do computador com o sentimento de, epá, falhaste, uh, fiz mal, uh, geri mal a coisa, não fiz o que devia ter feito, uh, e com o sentimento de, de desperdicei esta oportunidade. Isso já aconteceu, e, e é frustrante, e, e, mas faz parte. Uh, já houve muitos em que saí com um sorriso na cara a dizer, e mais acho que mais estes do que, os que não gostei, mas com um sorriso da cara a dizer correu mesmo bem, gostei mesmo muito, acho que aprendi uh, e foi muito interessante, e acima de tudo espero que as pessoas gostem. Uh, e não podendo dizer episódios que mais gostei, porque como digo foram temas diferentes, episódios completamente diferentes ao longo de dois anos tenho que dizer que ao ver a lista dos episódios que já gravei há muitos que já não me recordo que já não sei de que falamos já são muitos, é verdade já não tenho bem a certeza mas houve episódios, principalmente os primeiros de muito nervosismo em que estava verdadeiramente nervoso, confesso hoje já menos mas no início estava particularmente nervoso, de todos os episódios. Uh, mas há episódios que marcam, essencialmente, pelas personalidades que tinha à minha frente e pelo nervoso que isso criou em mim. Pelo nervosismo que isso criou em mim. Sei lá, diria, o Mário Centeno, pela, pela importância, ex-presidente do do Eurogrupo, uh, o Governador do Banco de Portugal, Leis Ministros das Finanças, portanto, alguém com muito relevo e que não estava a contar que aceitasse o convite, portanto, lembro-me que foi algo em que estava bastante nervoso e que houve muita, muita preparação. Um, o André Ventura também, foi alguém muito difícil de conseguir uh, que aceitasse o convite, aceitou com muito gosto meu, uh, depois, conseguimos arranjar uma data, e, mas foi algo que eu ia muito nervoso também confesso porque estava a tentar fazer algo diferente daquilo que é feito e sabia que é um convidado difícil uh, de, se, de se entrevistar uh, é evidente porque não há, é? mas outros, outros, outros convidados mais ou menos difíceis outro, outros episódios que ao longo do episódio sinto que não está a correr bem e fico mais nervoso no meio do episódio uh, outros que me deram um gozo particular mas sei lá são 110, uh, é muito episódio, mesmo. É como digo, alguns nem sequer me lembro, mas há muitos, honestamente, que sei que, que levo ensinamentos e, e frases que ainda hoje têm eco na minha cabeça e que e que marcaram e, e, e que levarei uh, com aprendizagens que, que levo deste, este, deste, deste projeto e deste podcast. Acima de tudo falei e referi agora neste momento, não foram os que gostei, não foram os que melhor ficaram, porque não foram nem os que mais gostei, nem os que melhor ficaram. Mas acho que foi por aquele sentimento de nervosismo, mas acima de tudo de adrenalina, que eu gosto e que é gratificante. E, portanto, essa adrenalina e esse sentimento, se calhar é aquilo que é mais quantificável, Uh, e, nestes, e nestes episódios recordo-me, já vai algum tempo mas recordo-me que tive uh, que tive essa, essa adrenalina de ter um desafio grande pela minha frente e que queria, que queria levá-lo bem uh, a cabo um, depois já numa vertente mais política uh, e da atualidade perguntaram-me a opinião sobre o novo líder da Iniciativa Liberal. Eu acho que Rui Rocha, que espero que sejam um convidados no futuro próximo do podcast, o Rui Rocha tem em mãos um partido com uma grande margem de crescimento, um partido jovem, mas com ideias claras e que tem feito bem à democracia portuguesa. E, portanto, tem em mãos um projeto que é um desafio grande, mas que, acima de tudo, tenho a certeza que vai ser extremamente gratificante poder perceber que tem em mãos algo que pode crescer bastante. A cidade de João Petrinho Figueiredo, acho que para todos que estão fora do partido e fora das lides partidárias foi uma surpresa hum, não sei bem quais foram as razões o, o, o João Trim Figueiredo fala em, em, em na questão da idade e de não querer estar, provavelmente estar cansado e acho que se é por isso é uma razão nobre para sair não fala também da da necessidade de algo diferente, mais popular, para a Iniciativa Liberal, que, que provoque outro tipo de crescimento para o partido. As mudanças de líder na Iniciativa Liberal correram sempre bem. Principalmente, inicialmente, a primeira mudança para Carlos Guimarães Pinto leva à eleição do primeiro deputado, depois, ainda mais com João Trindade Figueiredo, ao crescimento do partido para os 5%, eleição de 8 deputados... Uh, e, neste momento, e é por isto que eu digo que não percebo o que é que o João Petrinho Feigredo quer dizer, que neste momento em que o João Petrinho sai na liderança do partido, a Iniciativa Liberal encontra-se nas sondagens umas piores, outras melhores, evidentemente, mas nas mais recentes, à volta dos 9, 10%, uh, e o João Petrinho Feigredo como líder mais popular uh, uh, em Portugal. E, portanto, não consigo perceber. Quais são as razões de popularidade que levam uh, o ex-líder à saída? Uh, certamente é algo que, é o que digo, as, as trocas de liderança correram sempre bem, portanto, tenho a esperança de que esta também corra, fará bem à democracia portuguesa e, portanto, que o partido continue a crescer significa que teremos uma alternativa válida, uh, mais forte, à, à direita do Partido Socialista. Algo que a mim me agrada suavejamente. Um, acho que a disputa que existiu fez com que só agora a Iniciativa Liberal se tornasse verdadeiramente um partido. Porquê? Porque só agora uh, se sentiram as facções dentro, dentro da Iniciativa Liberal. Isso faz parte. Uh, se calhar às vezes e se calhar entre as duas grandes uh, candidaturas à liderança, nem tanto facções ideológicas mas na forma de governança do partido uma mais crítica e outra mais de continuidade face àquilo que tinha sido feito uh, e portanto acho que foi bastante benéfico para a iniciativa liberal esta eleição disputada sendo a primeira uh, e fez o partido crescer bastante. Por outro lado, depois da eleição é preciso união. Eu não sei, certamente houve pontos entre algumas pessoas e entre algumas facções que podem ter sido cobradas. Espero que não definitivamente, mas deve se caminhar agora para a união, sempre com a lembrança daquilo que aconteceu ao CDS e o que trouxe a balcanização dentro do CDS o que trouxe à, à, à sua existência eleitoral. Ou, no caso, à sua inexistência. E, portanto, o partido deve lembrar-se disso e deve ter consciência disso para poder caminhar para um maior crescimento portanto dentro da União, sempre com consciência das divergências internas que são positivas e que acho que neste momento fizeram o partido crescer. A iniciativa liberal acho que tem feito muito pelo liberalismo Uh, e, pelo, e pelo estigma que havia ainda em Portugal, ao fim de quase 50 anos de democracia, quanto à palavra uh, liberal e quanto ao liberalismo, uh, eu gosto sempre de frisar que ainda bem que o liberalismo, e temos que sempre nos lembrar, que o liberalismo não se restringe à iniciativa liberal. O liberalismo é anterior à iniciativa liberal, será posterior à iniciativa liberal. E não se restringe e nunca se restringirá à iniciativa liberal. O liberalismo já existia em Portugal, sempre existiram liberais em Portugal, uh, sei lá, desde Lucas Pires, uh, e, 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 e continuarão a existir mesmo depois da iniciativa liberal. Porque os partidos também têm uma vida, início e vinho. Uh, agora, que tem feito muito pelo, pelo liberalismo e pelo estigma que havia e cada vez menos há. Tem e acho que isso é muito positivo. Dito isto, o Rui Rocha, como disse no início, tem um partido em mãos com muita margem de crescimento, com uma comunicação eh, muito boa, ao que percebi, as pessoas por trás dessa comunicação estavam do seu lado e, portanto, irão continuar esse trabalho. Uma comunicação que foi essencial para o crescimento do partido. Uma bancada parlamentar também de qualidade no Parlamento, com bons deputados, com bons quadros e, portanto o partido deve continuar o trabalho que tem sido feito, acho que agora preparando-se para eleições que podem estar perto. Podem até nem estar, porque estamos numa maioria absoluta e teremos, em condições normais, uma eleição só uh, daqui a três anos e meio, mas ainda assim uh, o partido deve preparar-se para eleições o mais cedo possível, na medida em que se elas existirem, uma alternativa de direita passará sempre pelo PSD e pela iniciativa liberal. E, portanto, estes dois partidos devem estar prontos para a existência dessas eleições. E já estou a entrar aqui numa discussão sobre a atualidade política em Portugal e, portanto, falarei agora, e muitas perguntas foram sobre isso e, portanto, não vou colocar essas perguntas, vou apenas falar sobre a atualidade política hum, e sobre os vários partidos, aquilo que me parece que está a acontecer em cada partido e o que é que representam. Eu vou começar pela esquerda, aquilo que está mais distante de mim, mas o PCP acho que tem sofrido pela posição que tomou na guerra. Hum, as pessoas não se esqueceram, não se têm esquecido e nas sondagens tem sido bastante castigado por isso e acho que isso tem um peso por outro lado não podemos negar a tendência de crescente que o partido já vinha notando nas várias eleições legislativas, presidenciais principalmente nas autárquicas o PCP sempre foi um bastião autárquico houve algo que passou se calhar um bocado despercebido mas o PCP nas últimas eleições perdeu o último lugar que tinha em Évora era o candidato João Oliveira, o líder da bancada parlamentar, não foi eleito deputado. Ou seja, o PCP está a perder o Alentejo, tem apenas um deputado em Beja e dois em Setúbal, depois mais dois em, em Lisboa e um no Porto. Perdeu Braga, perdeu o histórico deputado em Santarém. Portanto, tem tido resultados fracos. Nas últimas eleições, nas regiões autónomas, também tem tido resultados fracos. Por exemplo, nos Açores, onde perdeu a representação parlamentar. Ou seja, é algo que tem acontecido. O PCP tem um eleitorado envelhecido. E, portanto, é evidente que se não consegue caminhar para, uma, para um rejuvenescimento do eleitorado, caminha também para... Uh momentos difíceis. Depois, para além disso, o líder histórico, Jerónimo Sousa, deixou o partido, ou deixa a liderança do partido, melhor dizendo, e, portanto, o novo líder vive, neste momento, ainda as dificuldades de, de se assumir como, como alguém de relevo no panorama político nacional. Pode conseguir reverter esta situação e chamar Novas caras para o partido, mas é difícil. Aparece-me hoje difícil porque confesso que é um partido envelhecido, muito ortodoxo, o que garantiu até hoje a sua sobrevivência. Mas a tendência que tem existido, a questão da guerra e acima de tudo a diminuição do peso que os sindicatos tiveram ao longo da jeringonça e ao longo do tempo da jeringonça pode ter custado caro ao partido. Uh, e, pode, e o PCP pode sofrer muito por isso uh, e já, já uh, à frente se calhar falaremos melhor sobre a questão sindical mas é algo relevante e o adormecimento que a CGTP sofreu ao longo da geringonça pelo PCP estar próximo do governo uh, pode sair muito caro ao Partido Comunista Português o Bloco de Esquerda parece-me que sofre uma crise de identidade depois da das geringonça não sabe muito bem o que é talvez fosse importante uma troca de liderança não sei que desse um novo ar ao partido uma nova cara fresca uma nova energia ao partido o bloco está melhor nas sondagens do que teve nas últimas eleições foi um resultado muito fraco só com 5 deputados um, portanto um em Setúbal dois em Lisboa e dois no Porto um resultado muito fraco para a representação em Braga em Aveira, em Coimbra em Santarém portanto perdeu representação em círculos eleitorais que historicamente tinha representação e diminuiu nos grandes círculos portanto o Bloco de Esquerda está nessa crise de identidade que sofreu muito também do voto útil no PS agora vamos ver Uh, o que é que ao longo dos próximos meses conseguirá e dos próximos anos não sabendo aí está como dizíamos há pouco como dizia há pouco um, quando teremos eleições o livre é um one man show um, tem margem de crescimento tem rui tavares é uma pessoa com muita credibilidade um, não tem grandes anticorpos nem à direita nem à esquerda é, é pertence a uma esquerda europeísta pela qual consigo ter, ter algum respeito e, portanto, acho que tem margem de crescimento e pode capitalizar o, o sofrimento eleitoral do PCP e a falta de identidade, uma crise de identidade do bloco de esquerda, mas neste momento nas sondagens parece que não tem conseguido fazê-lo. Vamos ver o, o, peso, o peso que terá, estamos agora, também neste dia 30 a fazer um ano das eleições, do ano passado, vamos ver também uh, o que é que vai conseguir ao longo desta legislatura. O PAN na prática perdeu o seu peso mediático uh, ao afastar-se do, do animalismo para se aproximar do ambientalismo ficou perdido ali no meio uh, e na prática é inexistente pode conseguir outra vez um, dois, três deputados mas não terá grande, grande impacto. A iniciativa liberal tem os desafios que já, que já falei anteriormente e tem um futuro intimamente ligado uh, àquilo que será uma alternativa de direita uh, em Portugal portanto o seu crescimento facilitará sempre uma alternativa de direita, por outro lado o Chega é um partido que cada voto no Chega, a mover é um voto no PS é um voto que dificulta uma alternativa de, 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 de direita uh, e o PS sábio uh, e o PS sábio, por isso é que tem continuamente uh, tentado insuflar o Chega Uh, no Parlamento através do Presidente da Assembleia da República através de uma bancada parlamentar fraca porque boa parte dos seus nomes foi para o Governo uh, mas acima de tudo uma bancada parlamentar que tem a todo custo tentando colar o PSD e a IEL ao Chega que não faz sentido absolutamente nenhum o Chega é um partido sem ideias é um partido sem rumo definido para além da espuma dos dias e nisso é algo idêntico ao Partido Socialista. Vive de escândalos, de suposições, de generalizações, de uma fábula que raramente coincide com a realidade. Vive essencialmente de um líder bastante carismático. André Ventura é um líder carismático, não pode ser negado. E é disso que vive o Chega. E vive também de um líder, e está, que se mantém intacto pela ausência de democracia interna. É um partido que é tudo isso ao contrário. Era quase libertário, é contra os apoios para as minorias e para os, para os menos desfavorecidos que chulam o Estado, não é? naquilo que diz. Mas depois, na TAP, enterrar dinheiro em algo que não faz sentido já é essencial. E, portanto, já que era um Estado forte com empresas públicas... Portanto, não se consegue perceber muito bem o que é que é não se conhece a opinião sobre a Europa aliás um tema que falámos que falei com o André Ventura aqui no podcast sobre como fazer o país crescer em numa diminuição de impostos mas também depois não consegue concretizar onde é que vai existir uma diminuição da despesa significativa um problema que também noto na IEL o seu projeto fiscal é inexistente é um conjunto de de, de coisas boas e populares mas que não tem cola e que o próprio líder não sabe muito bem como se defende uh, não tenho opinião sobre a crise demográfica que vivemos, sobre a crise da sustentabilidade da segurança social, não é um tema sequer uh, no partido e uma crise demográfica e de segurança social que seria agudizada pelas restrições à imigração que quer colocar portanto parece-me que não tem qualquer tipo de noção do peso que isso tem e, portanto, no fundo, todos sabemos que o berra alto. Mas há algo que me preocupa, que é... Nós não podemos, apesar de todas as críticas que fiz ao Chega, nós não podemos negar a existência do Chega. Nós não podemos negar o peso que o Chega tem na sociedade portuguesa. Na última sondagem da, da Pitagórica para a CNN e TVI, o Chega aparecia com 15% dos votos. Portanto, representaria mais ou menos 35 deputados. 35 deputados no Parlamento são muitos deputados. Se tem uma bancada parlamentar tão fraca com 12, não quero imaginar com 35. Agora, nós não podemos negar que o Chega existe e que os seus eleitores existem e que estes eleitores já existiam antes do aparecimento do Chega e que antes do aparecimento do Chega votavam em partidos que nós consideramos, na generalidade, aceitáveis e, 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 e por mais pessoas radicais que tivessem, que se encontravam no arco da governação e naquilo que é tolerável. O Chega abre e, e, e os perigos que o Chega atrás. um dos perigos é a abertura do discurso. É a normalização de dizer coisas aberrantes que muita gente se calhar pensava mas não dizia. E isso era bom. E o Chega o que tem feito é normalizar esse discurso. É tornar normal Dizer coisas que não são normais de ser ditas. Mas acima de tudo, os partidos, no caso, que têm voto que podem trocar do Chega entre esses partidos, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP também, até o Bloco de Esquerda, porque havia um candidato Chega que vinha do Bloco de Esquerda, devem ter consciência de que os votos que estavam no Chega saíram do Chega uh, porque as pessoas estão cansadas porque as pessoas estão descontentes daquilo que tinha acontecido estão descontentes de, virem, de verem nomes e apelidos repetidos estão descontentes de um elevador social que não funciona e de não terem perspectivas para os seus filhos e para os seus netos estão cansados de não terem esperança na democracia, de não terem esperança na, nas mais elementares instituições do Estado. De não terem confiança. E é esta falta de esperança, este cansaço, que tem enfraquecido a democracia e tem fortalecido um partido como Chega. Enquanto os partidos do arco da governação principalmente PS e PSD não tiverem consciência desta situação e não conseguirem revertê-lo dando confiança e esperança às pessoas de um futuro melhor, de um, de um país que cresce ao contrário deste país que tem estado estagnado nos últimos 20 anos. Salários que crescem e não são salários nominais, salários reais, algo que as pessoas consigam sentir nos bolsos, enquanto isso não acontecer o Chega tem toda a margem para crescimento. Enquanto houver casos e casinhos, enquanto uns mais, outros menos graves, mas que o Chega consegue cavalgar com mestria, o Chega irá continuar a crescer. Para além de que tem uma questão que a mim preocupa, que é a questão do sindicalismo. O PCP, através da CGTP, tem perdido força sindical. E o PS, pela UGT também, por estarem próximos do Governo na Jeringonça, e o GT porque pelo PS está no governo, aquilo que tem acontecido é que têm aparecido sindicatos de movimentos uh, inorgânicos uh, e, de, e que devemos lá fora, que muitas vezes estão associados a movimentos de extrema direita, e isso pode ser perigoso. Nós não sabemos como é que isso acontecerá cá em Portugal, mas o aparecimento de sindicatos no caso dos caministas, agora no caso dos professores, já iremos falar melhor sobre isso, e de sindicatos independentes, é muito culpa do PCP e do sindicalismo que se fez durante muitos anos em Portugal. Fechado em si mesmo. E que o Chega quer assumidamente cavalgar. E isso pode ser um problema. O PSD, eu acho que depois do de Rui Rio, ainda não encontrou bem o seu rumo. Rui Rio não o tinha encontrado também. Sempre fui crítico do Rui Rio. Mas eu acho que a oposição do Luís Montenegro tem sido tem passado muito mais pela crítica e muito pouco pela pela síntese o, o Luís Montenegro não tem conseguido sintetizar uh, uma uma alternativa uh, para o país uma alternativa clara que possa dizer às pessoas é verdade está lá há pouco tempo há pouco mais de meio ano uh, isso é tudo verdade mas a aceleração dos desgaste de um governo maioria é absoluta pedia do PSD uma alternativa mais concreta que o PSD não tem sido capaz de dar uh, acho que foi um erro o PSD ter, ter se vestido uh, na moção de censura porque não dava em nada toda a gente sabia que não dava em nada e seria uma forma de PSD mostrar força e portanto acho que foi um erro uh, porque acabou por mostrar fraqueza e acabou por dizer que nós não estamos prontos para ir para o Governo. Agora, depois desta, desta sondagem que dá o PSD à frente do PS, uh, o Luís Montenegro parece que ganhou outro ânimo e outro é lá e já está pronto para ir para o Governo. Acho que serão precisas mais algumas sondagens destas, mas há necessidade clara de uma alternativa uh, que neste momento só pode ser dada pelo PSD e portanto se o PSD se o PS continuar eh, neste desgaste constante numa maioria absoluta eh, em apenas em pouco mais de seis meses em um ano depois de, 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 das últimas eleições mas nove, a nove meses nove dez meses eh, do início da tomada de posse do governo eh, o desgaste todo que esta maioria absoluta já sofreu se o PS não conseguir se o PS não conseguir ser uma alternativa clara mesmo internamente, o PSD, as críticas internas no PSD tornar-se inevitavelmente públicas. E aquilo que Luís Montenegro fez a Rui Rio apenas um ano depois dele ser líder do PSD, corre o risco sério de sofrer. Não sei sobre a mão de quem, dentro do PSD, mas é uma realidade que pode estar próxima se o PSD não se conseguir afirmar. Por outro lado, aquilo que se tem passado no Governo e no Partido Socialista é algo que eu não consigo perceber, honestamente. Uh, o PS ao fim de tantos anos não tem capacidade de, de, de recrutamento fora e está a rapar o fundo do tacho uh, internamente. É algo que se tem notado pelos secretários de Estado que constantemente envolvidos em escândalos, por ministros cansados, desgastados. Por isso é que há uma maioria absoluta que aparece em contraciclo, porque é ao fim de 6 anos uh, ou de 7 anos. Uh, de um governo já muito cansado uh, de um governo uh, que estava parecia em final de ciclo e que ganhou uma nova vida como Maria absoluta mas a vida interna já não existe uh, hoje parece óbvio que, que foi um erro o António Costa ter posto todos os sucessores todos os seus putativos sucessores dentro do governo uh, Pedro Nuno Santos acabou por, uh, por minar um, o governo e isso quis sair do governo claramente para, para fazer oposição uh, de fora um, podia ter parecido ao início que era ser demais, mas talvez não é, não é pode ser demais porque não me parece que António Costa queira um quarto governo e queira ir a quartas eleições, portanto se o governo cair e se houver eleições tenho dúvidas que António Costa quer ir para umas quartas eleições O objetivo do Conselho Europeu fica difícil, porque António Costa tem que chegar a 2024 Primeiro-Ministro para ter o objetivo do Conselho Europeu vivo, mas aquilo que tinha acontecido no Governo é por demais evidente, o desgaste é imenso, a queda de ministros, dois ministros importantes foi, principalmente Pedro Nuno Santos, foi, foi dura. A queda dos, dos Secretários de Estado, Miguel Alves, Carla, Carla Alves e, e, e Alexandra Reis, foi ainda mais uh, duro Fernando Medina, Ministro das Finanças um Ministro importante no Governo está muito desgastado politicamente ninguém gosta dele à esquerda ou à direita portanto está muito desgastado o Ministro Gomes Cravinho uh, tem uma continuidade no Governo a dias, a prazo uh, o Ministro João Costa está desgastado por aquilo que se passa nos professores que já falaremos foi uma pergunta que também fizeram Uh, a Ministra da Agricultura não tem existência política uh, é um governo que está muito cansado e que não sabe durante quanto mais tempo chegará, durará o Presidente da República já disse que se Fernando Medina cair o governo cai com ele e volta a convidar António Costa para formar governo mas também me parece evidente que se Fernando Medina cair até possivelmente depois de Gomes Cravinho uh, e se o PSD aparecer nas sondagens que são o que são, em altura não eleitoral, mas se aparecer nas sondagens como uma alternativa real e se conseguir capitalizar isso, diminuindo o Chega e conseguindo ir buscar voto ao centro, parece-me que é essencial para o PSD, na estratégia do PSD, dizer que nunca fará governo com o Chega. Isso é essencial. Estas palavras são essenciais para o PSD conseguir ir buscar voto ao centro e conseguir capitalizar o descontentamento. Porque as pessoas têm medo do Chega. E, portanto, para além disso, poder dizer depois que um voto não Chega é um voto no PS porque é um voto que impossibilita a governação à direita. Portanto, o PSD tem de fazer esse caminho. Tem de dizer que é impossível governar com o Chega. Tem de dizer que é impossível uma, uma governação com o Chega e, portanto, um voto com o Chega, um voto Chega é um voto no Partido Socialista. E, portanto, Dito isto, se as sondagens começarem a ser mais claras a para a vantagem do PSD, pode levar mesmo à queda de um Governo de maioria absoluta que seria inédito uh, em Portugal. De maioria absoluta de um só partido seria inédito em Portugal. O questionário parece-me que é absurdo. Tenho perguntas sem nexo como se... ao que parece com erros até jurídicos, mas perguntas sem nexo como se se tem conhecimento de alguma investigação. Quer dizer, pelo amor de Deus... Primeiro, não é suposto ter conhecimento da investigação se ela não estiver numa fase avançada. E mesmo que tenha, não é obrigado a dizê-lo. É um questionário absurdo intrusivo, feito à medida dos últimos casos. A tentativa de pôr o Presidente da República ao barulho é inaceitável, porque teria um rumo, provocaria um rumo nosso é político perigoso, é um questionário que não faz qualquer tipo de sentido. Já há gente que coloca em causa até a sua constitucionalidade. Portanto, é completamente absurdo. É verdade que tem havido casos e casinhos, casos até alguns deles bastante graves, que mostram que o Primeiro-Ministro, a dada altura, não tinha a cabeça aqui em Portugal e deixou que isto, que isto acontecer-se. Parece até haver já oposição uh, interna dentro do Partido Socialista. Há, 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 há deputados, e não só, que estão completamente num rumo paralelo. Uh, agora, este questionário faz-me pensar sobre aquilo que nós exigimos dos nossos governantes. E termos, de, e termos de nos lembrar, e acho que isto é algo importante, que é, os governantes, primeiro, se queremos cativar bons governantes a serem-no, ou, portanto, ou boas pessoas a serem governantes temos de conseguir pagar bons salários para os políticos porque os mais competentes não vêm para ganhar menos que aquilo que ganham no setor privado por exemplo e a não ser que estejam já tão bem financeiramente ou num estado final de carreira que isso se possibilite em princípio, senão, ou há um, um sentido de ver público enorme, muito grande, ou então ficaremos sempre entregues a políticos de carreira uh, que vêm de dentro dos partidos. Por outro lado, as exigências que temos levantado quanto à não existência de negócios, quanto à não existência sequer de um primo afastado que tem negócios custado, como se o governante tivesse culpa disso. Uh, quanto à exigência de que, depois de, de ser secretário de Estado ou ministro de uma, determinada área, de, uma, de, uma determinada, de uma determinada área, não possa ir para lá trabalhar novamente durante X anos, é evidente que as pessoas mais competentes não querem ser governantes. É evidente, porque depois de ser ministro, secretário de Estado, que é um cargo político de grande instabilidade, vão trabalhar para onde? Das duas uma. Ou se garante alguma forma de subsistência a essas pessoas. Ou então é evidente que tem de voltar à sua área de origem. Ou das duas uma. Ou então só podemos ter ministro da saúde. Não sei, talvez um professor de história. Algo que não tenha nada a ver para depois poder voltar à sua área de origem. Nós temos que nos decidir se queremos, efetivamente, ter pessoas da sociedade civil nos governo e pessoas independentes fora dos partidos nos governos. Ou então, se queremos assumidamente ter políticos de carreira que não tenham problemas de portas giratórias com o, com o, o, o tecido empresarial... Porque é evidente que se levantarmos demasiado... Uh, as exigências teremos problemas de recrutamento agora, é também evidente que o país tem um problema uh, aparente de corrupção e tem um problema de portas giratórias gravíssimo uh, tivemos casos de ministros uh, que alegadamente recebiam uh, de empresas enquanto eram ministros uma deputada do Partido Socialista que estava junto à União Europeia resistada como lobbyista, Isto é gravíssimo. É gravíssimo. E, portanto, temos um problema de portas giratórias que temos. Mas temos também de nos decidir se queremos ter políticos profissionais e de carreira em cargos governativos, se queremos ter pessoas que pertenceram e pertencem à sociedade civil. Para além disso, acho que é toda esta crise acelerou uh, um processo uh, de... que iria começar de um ciclo eleitoral eh, rápido até às presidenciais de janeiro de 2026 ou então às legislativas de setembro ou outubro de 2026 dependendo se estas acontecem antes ou se, chegou, ou se chegamos ao fim da legislatura. Temos de lembrar que no final deste ano temos eleições na Madeira que vão ser importantes para o PSD e para uma avaliação do Governo, mas, essencialmente, para o PSD, que perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições. Depois, teremos, em 2024, eleições europeias, em, em Maio, e teremos também eleições regionais nos Açores, que vão ser importantes para avaliar uh, aquela geringonça de direita que lá foi conseguida. Em 2025, teremos eleições, uh, eleições autárquicas vão ser importantes, para perceber se o PS confirma o decrescimento que registrou nas últimas eleições, a diminuição de câmaras, e o PSD consegue tornar-se o maior partido autárquico, porque, ou seja, de 2025 a é 12 anos depois de 2013, que é quando há a mudança, e portanto vamos perceber se em 2025 o PSD consegue dar essa, essa cambalhota ou se o PS continua o maior partido autárquico português. Em 2026 teremos eleições presidenciais no início do ano e como, diria, e, como disse, as eleições legislativas ocorrerão ou depois das presidenciais, fechando um ciclo, ou então durante este ciclo eleitoral, que será muito rápido e, portanto, temos aqui anos de muita, de muita turbulência política. Viram que falasse também sobre a questão da educação. Eu perdi-me perdi nesta questão eleitoral e política, Uh, mas gostava muito de falar sobre esta questão da educação que me parece, e sobre a questão da greve dos professores que me parece uh, essencial o desfecho estará sempre de passar por cedência de parte a parte as reivindicações dos professores são justas mas devem ter em consciência sempre a sociedade em geral não é justo uh, os professores reaverem o dinheiro dos anos congelados quando todo o país passou por dificuldades quando as outras profissões não o tiveram e portanto não há razão nenhuma para uns um reter em outros não portanto tem de haver algum tipo de justiça e depois porque aí está, como disse, todo o país passou está como um todo por situações difíceis na altura quem trabalhava no privado ficou inclusive sem emprego e portanto não havendo dinheiro para o Estado compensar todos, e tendo toda a gente passado pela dificuldade que toda a gente passou na altura, não é justo aquilo que... Ou seja, não é, não parece que deve ser dado aquilo que os professores pedem nessa, nessa reivindicação. Isto deve ser uma, uma reflexão de todos os funcionários públicos e de empresas públicas. Porque é evidente que se dá aos professores, tem que se dar aos médicos, tem de se dar aos enfermeiros, tem de se dar aos, 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 aos funcionários hospitalares e das escolas, tem que se dar aos funcionários da Segurança Social, das Finanças, tem que se dar à CP, à AIP, uh, tem que se dar uh, aos funcionários da TAP, todos eles são funcionários públicos ou de empresas públicas, e portanto temos que ter consciência de que as finanças públicas não aguentam tudo isto e que isso deve ser mais preservado para o bem de todos e, portanto, devemos preservar as nossas finanças públicas e isso parece-me, sem dúvida, o mais, o mais importante. A educação foi das coisas mais negligenciadas dos últimos governos do Partido Socialista, com Tiago Brandão Rodrigues como Ministro e precisa de uma reforma profunda e que necessitará de coragem para se bater contra corporativismos que irão existir uh, contra uh, esta, esta mudança. Um, acho que, para além disso, ajudaria não entrar em facilitismos e dou o exemplo do caso da matemática e aquilo que já veio dizer a sociedade portuguesa da matemática aquilo que se está a tentar fazer é completamente contracíclico. Si contracíclico cíclico e, e, e não faz sentido faça aquilo que, se é, que é pedido hoje. Facilitar o ensino da matemática é para tentar aumentar notas, para tentar facilitar mas isso não ajuda o aluno principalmente não ajuda os mais pobres porque como foi título de uma conversa por no crato, a exigência é a maior aliada dos pobres por outro lado o fim dos exames nacionais obrigatórios é algo que me parece um erro crasso porque os exames finais são algum tipo de justiça entre o público e o privado, em que todos são avaliados ao mesmo nível, em que qualquer tipo de inflação de notas é percebido. E, por outro lado, serve também, por exemplo, para avaliarmos o desempenho dos professores. E aqui devemos não só ter em conta o resultado final, porque é evidente que um professor que está numa escola mais desfavorecida terá alunos tendencialmente com piores resultados mas não é por isso que passa a ser pior professor e também temos que ter consciência disso e por outro lado, uma meta final de chegar ao fim do ano com toda a matéria eh, dada e concluída foi de uma irresponsabilidade tremenda aquilo que se fez à educação durante a pandemia e demonstra que, na generalidade, não se quer saber muito daquilo que acontece na educação, porque os mai... porque os alunos não não votam e, essencialmente, quem sofre mais são os mais desfavorecidos, como vimos agora com a questão das greves dos professores. Aqueles que podem colocar os filhos em colégios, por isso é que as vagas, as pré-vagas já estão encerradas. Uh, e quem se lixa é o mexilhão. Quem se lixa serão os pobres ficarão em escolas públicas mais instáveis, com menos qualidade e com menos capacidade reivindicativa, porque os filhos dos mais ricos estão todos a sair da escola pública quando podem e, e, e é evidente que vão fazer porque a escola pública tem perdido também qualidade. E isso percebemos, por exemplo, através dos rankings como uh, as melhores notas saem dos colégios privados, uh, de forma cada vez mais, mais, mais clara. As colocações são absurdas. Uh, têm de haver de mútua. E acho que essencialmente nos devemos focar nas desigualdades, no apoio aos mais pobres. Ter, ter atenção à pobreza infantil, que é algo gravíssimo. E é algo que eh, dificulta eh, a diminuição das desigualdades. Dificulta que os mais pobres cheguem mais longe. Porque é evidente que alguém que passe fome passe frio, que não tenha condições de estudo, que não tenha computador, tudo isto terá peso para que um aluno que não tenha tempo para estudar, não tenha condições não só físicas mas também familiares para estudar, tudo isto tem peso para que um aluno possa ser melhor ou pior, que não tenha estímulo em casa para estudar, tudo isto tem peso e se não é a escola pública capaz de diminuir esses entraves que existem a montante, então a escola pública não tem o peso e não tem aquilo que a caracteriza e que, e, 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 que a, e que a torna distintiva e tão essencial para a existência de um Estado social justo. As dificuldades e as desigualdades de acesso dos mais pobres ao ensino superior não, serão, não, não, irão, não irão diminuir com cotas para os mais pobres. Porque apenas... Uh, condiciona a jusante o problema, mas não resolve a montante. Não resolve a questão da pobreza infantil. Não resolve a questão de haverem pessoas a passar. de existirem pessoas, de haver pessoas a passar fome ou uh, frio em casa. Isso não é resolvido pelas cotas. Não é resolvido porque os problemas de estudo de concentração, de possibilidades, irão continuar a existir no ensino superior. E depois os problemas no ensino superior serão outros. Que é como é que vai pagar a habitação num ensino superior que é cada vez mais elitista ao nível da, da, da habitação. A educação e o ensino são essenciais, são o maior elevador social. São aquilo que mais facilmente leva os mais pobres a crescer socialmente. E neste momento, esse elevador proporcionado pela escola pública está parado, parou no tempo, não existe, porque temos uma elite política que que é sempre a mesma, há décadas a fio é sempre a mesma, poucos são aqueles que conseguem entrar e... e não podemos ver o elevador social pelos melhores, temos de ver isso o elevador social pelos medianos que perdem imenso comparando com os medianos mais ricos que têm acesso a universidades melhores, a escolas melhores, a colégios privados que conseguem colocá-los melhor, com melhor ensino, com melhores condições à nascença, com capacidade de estar, de ter explicações. Tudo isto tem peso. Tudo isto tem um peso enorme no aproveitamento escolar dos alunos. Não é diminuindo as bolsas, não é diminuir das propinas e havendo bolsas que na prática são pouco proveitosas para os alunos que se irá ajudar o acesso ao ensino superior e se irá ajudar a, 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 ao, ao elevador social tudo isto tem de ser repensado o ensino e a educação serão o maior motor de crescimento do país o país tem crescido no ensino tem é evidente. Os dados mostram-no. Mas ainda assim somos o país com piores qualificações de toda a Europa. E isto tem um peso no nosso crescimento. Mas também é evidente que, o, que a evolução positiva que o ensino teve não é acompanhada pela produtividade desde o início do século. E isso também nos deve fazer pensar sobre o que é que se passou. E, portanto, o ensino é algo essencial. É algo demasiado importante para ser perdido em lutas de corporativismo. Uh, devemos repensar o ensino, devemos repensar a forma como avaliamos os nossos professores, a forma como os colocamos, a forma como lhes damos o enorme mérito que têm em formar aqueles que irão formatar o futuro. E isso é importantíssimo, isso nunca nos podemos esquecer. A educação é aquilo que formará o futuro de Portugal. E acho que o esquecimento que tem sofrido nos últimos anos, e vimos isso nas eleições que fazem também hoje, dia 30, um ano, o esquecimento que sofreu por não ter sido debatida também demonstra a falta de importância que lhe é dada. perguntaram agora algo mais pessoal sobre a minha experiência na FEP. Tem sido muito positiva. A FEP é uma faculdade muito teórica. Mas tenho gostado da experiência, principalmente... Com, com uma faculdade com forte associativismo, seja através da associação de estudantes, seja através de variadas associações de ligação ao tecido empresarial, ou de variadas, que, 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 que tornam uma experiência universitária e académica diferente daquilo que é na maioria das universidades do país. É uma faculdade com consideravelmente boas instalações. O corpo docente que apanhei no primeiro semestre não me posso queixar, mas também é uma, 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 uma faculdade com muitas fragilidades, muito fechada em si, com professores que estudaram na FEP, que dão aulas na FEP, portanto que há ali algum tipo de, de, de continuidade que não é positiva, sem qualquer tipo de disrupção e de mudança. Uh, isso não é não tenho sido positivo para a universidade para a faculdade a faculdade neste momento não é a melhor faculdade do país para, dizem nos rankings de economia uh, é a segunda melhor faculdade do país para alguém do norte do país acho que é a melhor faculdade possível se tiver possibilidades de ir para a nova acho que talvez seja o melhor uh, mas Uh, atendendo aos preços da habitação em Lisboa completamente loucos é uma excelente faculdade uh, certamente não ficará a perder muito para a nova e, e portanto recomendo uh, estudar na FEP tirar a licenciatura na FEP depois o mestrado é outra questão mas recomendo enquanto aluno e a experiência que tive em também apenas uh, um semestre perguntaram-me quanto a livro favorito eu uh, direi e diria 1984, o um livro que me marcou pela escrita de Orwell e, do, dos livros de Orwell o livro que mais me marcou pela escrita pela, pelo retrato de uma sociedade que inquietantemente é parecida com a nossa em algumas coisas e portanto acho que é um livro uma leitura que recomendo a todos por outro lado um escritor que adoro Gabriel Garcia Marques tem, portanto 100 anos de solidão como o livro que mais me marcou de Garcia Marques uma obra-prima não tenho muito mais que dizer a sua reflexão sobre a sociedade e sobre aquela família que agora me está a faltar o um nome e é magnífico e portanto recomendo a todos a leitura de 100 anos do Solidão por outro lado, gosto muito de Saramago e portanto como representação de Saramago escolheria talvez as Intermitências da Morte. Por ser um tema que sempre me provocou reflexão. A morte. E o Saramago falar sobre ela, personificando-a de uma forma tão distinta e tão um, marcante. E pronto, assim terminamos. Mais um episódio da Conversar que a gente se entende. Obrigado a todos por terem ouvido. E daqui a uma semana estarei, estarei aqui de novo e com mais um convidado. Até lá!